0: Buenas noches, qué gusto nuevamente acompañarles, hoy vamos a tener un programa especialísimo cargado de información que estoy segura será de utilidad. El tema es, ¿qué debo conocer sobre la enfermedad celíaca y por qué? ¿Intolerancia al gluten? ¿Alergia? Todo lo que podamos aprender de la mano de mi invitada el día de hoy, que es una excelente profesional, me refiero a la doctora Mariana Mariño, eh, la pueden seguir en su cuenta, arroba Mariana Piso Marino E, piso E, perdón, Mariana Piso Marino Piso E, y eh, ella es pediatra, es especialista en nutrición clínica, miembro de la Comisión de Celiaquía de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y Gerente de Salud del Centro de Atención Nacional o de Nutrición Infantil de Antímano, Cania. Una tremenda invitada, eh, así que creo que es mucho lo que el día de hoy podemos aprender de la celiaquía. ¿Qué es ser celíaco? ¿Qué significa a nivel de hábitos? Eh, vamos a buscar a mi invitada, a ver si aparece... Mariana, como les dije, aquí está mi invitada, ya le voy a enviar la solicitud. y a todos los que están allí, pues entrando en este live les doy la bienvenida, les agradezco que, que nos quieran acompañar y disfrutar de esta conversación que estoy convencida, como les dije hace un ratito, que va a ser excelente. Mi invitada, repito, es Mariana Mariño. Ella es pediatra especialista en nutrición clínica, miembro de la Comisión de Celiaquía de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Eh, también ella es gerente de salud del Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano, Katia. Y le acabo de enviar eh, la invitación para unirse, pero creo que todavía no está con nosotros. No la veo todavía no la veo aquí en la conversación vamos a esperar que ella que si está con nosotros pues me envíe la solicitud aunque no la veo conectada gracias a todos los que se están uniendo si sí, yo veo que en un ratito eh, veo a la gente de libélulas piso bakery saludos siempre tan atentos a todo lo que tiene que ver con el mundo de la celiaquía y de los celíacos gracias este, veo que se está viendo mucha gente a todos les doy las gracias y vamos a esperar que nuestra invitada también aparezca por allí voy a, a nuevamente a buscarla no te veo le voy a poner aquí me está escribiendo ya transmitiendo a ver, a ver puede tener problemas con el internet pero vamos a ver si ya que me escribió aparece por esta vía gracias a todos los que están por allí Vamos a hablar de qué debo conocer sobre la enfermedad celíaca y por qué. Aquí enviándole la solicitud otra vez a Mariana. Hola Mariana, te estoy viendo, te estoy enviando la invitación, pero no sé por qué no logro que te conectes ahí te estoy viendo, ajá, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ya te presenté, eh, dije todo lo que haces, <ríe> ok, y bueno, vamos a entrar en materia directamente,
1: Mariana, bienvenida y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. A ver,
0: ¿Qué es la enfermedad celíaca? Se le dice enfermedad,
1: condición, ¿por qué en cada caso? Muy bien. Bueno, este, hoy la, el, el título de la actividad era la intolerancia al gluten, y es porque justamente la, la enfermedad celíaca es una de las intolerancias al gluten, pero que tiene una característica particular que es una intolerancia permanente al gluten. Por lo tanto, ya ahí tenemos como la primera característica de esto que vamos a llamarlo inicialmente enfermedad, porque se inicia como una enfermedad, y luego vamos a ver cómo podemos hacer y cuál es la responsabilidad de todos nosotros para lograr después poder decir esto es una condición. Entonces esta es una enfermedad que es de carácter crónico, el hecho de que sea hace una intolerancia permanente la, la, la clasifica como una de las enfermedades crónicas, por lo tanto es una enfermedad que acompañará a este individuo a lo largo de, de toda la vida es una enfermedad multisistémica, es decir, sus manifestaciones las vamos a ver en distintos órganos, en distintos sistemas de todo el, el cuerpo humano y tiene una característica particular que tiene como una base genética, es decir, hay una predisposición genética a sufrir la enfermedad, a desarrollarla. Este, lo otro es el disparador. Tú puedes tener la predisposición genética, pero si no hay el elemento que dispara esto, que es una proteína que se llama gluten, no se van a, a suceder las manifestaciones. Entonces, ya sabemos, es una enfermedad, es multisistémica. Y otra cosa importante que afecta a los distintos, este, a los individuos en sus distintas edades a lo largo del ciclo de vida. Puede manifestarse en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en los adultos mayores. Entonces esta intolerancia permanente al gluten que comienza como una enfermedad una vez que se diagnostique, si se diagnostica a tiempo, que es la meta por la que todos estamos este, luchando y por lo que se hacen este tipo de, de actividades fantásticas para, para que la gente conozca la, esta, esta enfermedad. Si el diagnóstico... Además. No, es que es justo. Hay una pregunta muy buena como para... Eh,
0: servir de introducción a lo que es la definición de, de la enfermedad y de la condición celíaca, que es, buenas noches, ¿se puede ser intolerante al gluten y no ser
1: celíaco? Exactamente, decimos, dentro de las intolerancias al gluten está la permanente, y si es permanente y cumple una serie de criterios que están muy bien establecidos, porque esto es... es esta es una enfermedad que se conoce hace mucho tiempo y recientemente han habido muchos avances en la investigación y ya se sabe cuáles son los criterios precisos para hacer el diagnóstico. Entonces, si esta enfermedad se diagnostica, es, la enfermedad celíaca es el intolerante al gluten permanente, pero se puede ser intolerante al gluten de manera que su nombre es intolerancia al gluten no celíaca. Que en este momento hay... Bastante investigación y controversia, el manejo actual, aunque no es un celíaco, la recomendación en este momento, que está bajo mucha investigación, es que se cumpla el tratamiento dietético de la misma manera y por ahora, digamos, con el mismo criterio de permanencia en el tratamiento. Este, eso es algo que es parte de las investigaciones y si realmente debe, si van a mantener así la recomendación, pues habrá que un poco ver cómo evolucionan las cosas. Si sí se puede ser intolerante al gluten sin ser celíaco y se llama intolerancia al gluten no celíaca. Bueno, eso también lo quisiera definir porque era una
0: de mis preguntas. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿El intolerante al gluten permanente, el no permanente pudiera definirse como un alérgico? ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque es que Perfecto. ahora es muy común, doctora, escuchar a la gente decir, soy intolerante al gluten, soy intolerante al gluten. Entonces eso pudiera confundirse precisamente con la celiaquía y quiero que quede claro, muy claro, las dos cosas.
1: Los mecanismos fisiopatológicos, o sea, las razones biomédicas que explican una y otra condición son distintas. En el paciente con la enfermedad celíaca hay una base de inmunopatogenicidad, es decir, hay una alteración de la respuesta inmunológica porque se, se, se produce una reacción de rechazo a una parte, el gluten es una proteína que está en ciertos cereales, en el trigo, en la cebada, en el centeno. Esa proteína, cuando la ingerimos, Sufre una serie de mecanismos de degradación, de digestión, pero no se degrada completamente. Quedan pedazos. Esos pedazos, que se llaman péptidos, son los que el organismo los reconoce como extraños y produce una reacción de, de defensa. Y se producen los llamados anticuerpos. Ese es el celíaco, que se está defendiendo de esos pedacitos de gluten. Y al defenderse con estos anticuerpos, daña otros sistemas de la economía. Son esos anticuerpos los que van a ir a distintas distintas distintos sistemas, distintos órganos y van a, a producir la enfermedad, la enfermedad en el hueso, la enfermedad en la piel, las manifestaciones neurológicas. El celíaco tiene esa base de inmunopatogenicidad. Después están los alérgicos, que eso es un fenómeno mediado, ¿verdad?, por este, un, una base diferente. Ahí no hay una predisposición genética como esto, hay una reacción alérgica y como en muchas de las alergias el alérgico a la lactosa a la lactosa perdón a la proteína de la, de la leche el alérgico al huevo son alergias que se superan con el tiempo hay los mecanismos de, de, de respuesta que en un momento dado el paciente se retira el alimento de la de la de, de su este, 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 este agente nocivo de la dieta y luego lo puede volver a reintroducir la alergia es como una alergia a otro alimento, la alergia al trigo no es permanente, generalmente se puede superar, aunque también produce manifestaciones digestivas, tiene, tiene, comparte ciertos elementos de la clínica, que es lo que a veces confunde. El que es intolerante no celíaco, no tiene tampoco estas respuestas, de hecho si uno hace los anticuerpos, en el, el que es intolerante no celíaco, no tiene los anticuerpos positivos, ya de, de, de entrada se está poniendo en evidencia que los mecanismos son diferentes, pero sí tienen las manifestaciones, ¿por qué? Porque el gluten sí es capaz de producir toda esa serie de, de alteraciones, digamos, gastrointestinales, digestiva, entonces la, la, el tratamiento es la dieta, porque lo que está haciendo daño es justamente esta proteína, pero el mecanismo a través del cual hace daño es diferente. Entonces, los estudios aquí son muy importantes porque... Mucha gente, como tú dices, son intolerantes basados, digamos, en las manifestaciones clínicas. Pero cuando se hacen los estudios en laboratorio y se hacen los anticuerpos específicos para esto, ponen en evidencia una cosa o la otra. También está el tema de la biopsia. Un paciente con intolerancia al celíaco, un paciente celíaco, si llega a hacerse el estudio de la biopsia, que en este momento no es indicación de todos los casos, Ahí se pone de manifiesto cómo esa mucosa intestinal está completamente dañada. El que es intolerante no semiaco puede tener alteraciones de esa mucosa, pero son alteraciones mínimas. Hay, hay como unos estadios. Y sería como el estadio inicial de lo que uno pudiera ver. Y es como muy inespecífico, porque esa misma inflamación inicial la puede producir, por ejemplo, una hierbiasis, una parasitosis que es frecuente es capaz también de lesionar la mucosa y producir esos síntomas. Entonces, el que es intolerante al, al, al gluten, mejora con la dieta, los dos mejoran, pero uno va a tener un una, una, tratamiento de por vida, el otro es el que te digo que en este momento se está como, si lo debe o no lo debe ser, a, a mantener de por vida, y el alérgico en algún momento lo va a superar y va a poder consumir el gluten. Sí, es que básicamente esa es mi
0: duda, porque repito, mucha gente te dice, pero yo digo, ¿es verdaderamente celíaco? ¿Cuál es la diferencia? O sea, por ejemplo, un celíaco de repente puede darse un gusto de comer algo con gluten o las consecuencias y la manifestación sistémica es tal que realmente es imposible. ¿Cuál es la diferencia entre las manifestaciones? que usted dijo que eso estaba muy bien descrito, entre una persona intolerante al gluten simplemente, no celíaco, y a un celíaco intolerante al gluten.
1: ¿Cuál es sí, su... las, mani... las manifestaciones clínicas pueden ser muy parecidas cuando son del área digestiva. El tema es que tenemos los pacientes con enfermedad celíaca que no tienen la clínica clásica, que la clínica clásica o la presentación clásica es la gastrointestinal, los pacientes con dolor abdominal, con distensión con diarrea, también pueden cursar con estreñimiento. El que tiene el celíaco que no es clásico puede tener simplemente, por ejemplo, un problema de osteopenia o tener osteoporosis, o puede ser una mujer con un problema de infertilidad o puede ser un adolescente con una anemia que no responde al tratamiento. La mayoría de las anemias son nutricionales, por falta de por un consumo suficiente de hierro, de ácido fólico, de alimentos que aportan complejo B y estas responden al tratamiento. Un adolescente que se le da el tratamiento y persiste anémico, esas anemias que no responden a los tratamientos con los micronutrientes es una manifestación de, de esa celiaquía, digamos, no clásica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Que a lo mejor las manifestaciones no son digestivas porque no es el tipo de celiaquía el que está presentando, pero tiene, la enfermedad va siguiendo su curso y va, va, va produciendo los daños, digamos, en los sistemas. Y lo otro importante es que, aunque el paciente celíaco no sienta sintomatología, es debe cumplir la dieta porque ¿qué está pasando ahí? Que todos estos anticuerpos están presentes, están produciendo daño en los distintos órganos de la economía y ahí... Patoologías que pueden ser este, realmente importantes. Entonces, el paciente celíaco no puede liberar la dieta, no debe, porque aunque no tenga clínica, hay un daño permanente que está ocurriendo en su organismo. Que no pasa
0: en el intolerante no celíaco,
1: porque esa era
0: una pregunta que yo le tenía, la enfermedad celíaca es consecuencia de una alergia o una intolerancia, ya usted dijo que es simplemente, una ya en este caso, en los celíacos como tal también hay un problema sistémico que se puede manifestar como por ejemplo lo dijo,
1: con una anemia,
0: con una no absorción de ciertos nutrientes que llevan a estas anemias. Pero entonces, ¿cómo se reconoce? O sea, ¿cómo, eh, ¿cuáles son las distintas pruebas diagnósticas que deben hacerse para descartar, no, usted es un intolerante al gluten no celíaco o usted es un paciente con celiaquía? Sí, sí.
1: El diagnóstico está muy bien estructurado y, y, y básicamente en cuatro áreas. Está la parte clínica, las manifestaciones, que es lo que primero tiene que prenderle como la alarma, ¿verdad? Al médico, a la mamá, al, al mismo paciente, al conocer, digamos, esta sintomatología. La clínica es súper importante. ¿Qué es lo que el paciente manifiesta? Y esa clínica va a ser diferente dependiendo del de grupo de edad. Después están los estudios de laboratorio, que es lo que llamamos la serología, es la medición de esos anticuerpos. Hay varias pruebas que se tienen que hacer, ¿ok? Y hay todo un, digamos, un flujograma que se ha ido como afinando con el tiempo cuál es la primera prueba que se tiene que hacer, qué debo hacer si esta prueba me resulta francamente positiva, si es dudosa, cuál es el siguiente paso. Entonces hay como una batería de anticuerpos, y de este, la, eh, al principio de se tiene que hacer la, lo que se llama la inmunoglobulina A, porque el tipo de anticuerpos que se mide inicialmente es de tipo inmunoglobulina A, y ese es como el primer escáner. Luego, si es, está alterado, si está alterado, tan tan alterado, que está como 10 veces por arriba del valor normal, ya con ese estudio prácticamente en lo que es en la parte, de los últimos criterios, se está desestimando la necesidad de hacer la biopsia. Okay. Ahora, ¿se puede eh, nacer eh, siendo
0: celíaco? Eh, ¿Se diagnostica siempre? Grama el... de el cerebro, diagnóstico puede surgir, surgir en, en, en una biopsia?
1: Se está interrumpiendo un poquito sí. la conversación, veamos. A ver. Les decía que, que de la parte de, de las pruebas serológicas, de la medición de anticuerpos, hay varios que se hacen y se van haciendo de manera escalada. Dependiendo de los valores que ellos resulten, pues uno pasa a una siguiente prueba. Esa es toda la parte, digamos, de pruebas de sangre, o lo, la parte de serología, se llama así. Después está la parte de la histología, es la biopsia. Entonces, la necesidad de la biopsia cada vez se ha ido como que este, tipificando más. En este momento hay condiciones en las cuales no es necesario hacer una biopsia. Si estos anticuerpos están sumamente elevados al inicio del diagnóstico, ya con esto es suficiente para decir, este paciente califica como un paciente celíaco. En aquellos que se necesita la biopsia, la biopsia va a dar cuál es la gravedad. Eso tiene una, una gradación en grados. Este, del 1 de hasta el 4, de intensidad, del daño de la mucosa. Ahí es donde se ve que esa mucosa está completamente afectada, las vellosidades están aplanadas, por eso no hay, no hay, no hay absorción de, de los nutrientes. Y después está el estudio genético, el cual no es necesario hacerlo en todos los casos. El, el valor que tiene el estudio genético es que es capaz de, cuando sale negativo, de, de descartar esta, esta situación. Entonces ya... El, el estudio genético el, el estudio genético es como decirte el cuarto de esos cuatro abordajes que se hacen para diagnosticar. Entonces el paciente que tiene sospecha de enfermedad psíquica tiene que someterse a sus estudios porque lo que está muy, muy, muy claro es que no se debe empezar una alimentación libre de gluten que va a ser de por vida si no se ha garantizado el estudio diagnóstico, es decir, ante la sospecha, okay. ahora a este, este tipo de alimentación, no estoy absolutamente seguro.
0: Se está deteniendo un poco la, la, la imagen, doctora. Eh, mi pregunta, que se la hice hace un ratito atrás, no sé si me escuchó, es, eh, es ¿el celíaco, nace celíaco, eh, se diagnostica desde la infancia o puede desarrollarse en la adultez? Porque aquí, de hecho, pregunta alguien, pero ya más relacionado a la intolerancia, sí. es ¿Se nace? yo después de los 50 años me volví intolerante al gluten, dice esta señora Carmenca 59.
1: Así es. Fíjense, se nace con la, con la información, en nuestro código genético viene la información, que eso es justamente lo que pone de manifiesto estas pruebas genéticas, ¿verdad? Si uno tiene ¿verdad? los marcadores histocompatibilidad de la enfermedad. Eso está ahí en nuestros genes. Para que eso se, se, se active, se despierta, tiene que haber la exposición al gluten. Si no hay exposición al gluten, no se va a ir desarrollando, ¿verdad? La, la esa, este mecanismo inmunopatogénico del que hablábamos. Pero las manifestaciones clínicas todavía no hay certeza qué es lo que hace que las manifestaciones clínicas empiecen a determinada edad, es el caso que nos, ponía, nos comentaba. A los 50 años ¿verdad? se hace la manifestación clínica y se hace el diagnóstico de esta situación, pero hay pacientes que no se diagnostican porque las manifestaciones no se, no, no se relacionan con la enfermedad. Ya te digo, cuántas personas tienen ¿Cuántas mujeres no tienen menopausia precoz, uh -huh. muchas y van a, están en control con endocrinología, con ginecología, tienen te terapia sustitutiva, X Y Z, pero no las no, no las han investigado, muchas de estas mujeres pudieran ser, entonces claro, cuando se investiga es que esta persona tenía su manifestación de hace tiempo, pero no se investigó. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que cada vez estamos pensando más en la enfermedad. Cada vez somos los pacientes, justamente, que dicen, mira, yo oí este programa y se me ocurrió plantearle esto a mi médico. Y resulta que por ahí salta el, salta el diagnóstico. Entonces, hay diagnóstico tardío. Y esa es una de las cosas que también empastela la, la, la situación, ¿no? Pero realmente no se sabe qué hace que un paciente hagan las manifestaciones más temprano o más tardíamente. También la cantidad de consumo de gluten puede estar relacionada con, con este tipo de, 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 de interrogante, ¿no? El, la, el consumo de gluten, ¿cuánto gluten, cuánto cuánto, cuánto ¿cuán expuesto está esta persona a, a, al, al alimento? Ahora, este, la,
0: un, un niño, hijo de papás celíacos, ¿qué tanta posibilidad tiene de ser celíaco también, por ejemplo? Sí.
1: Esto, este, estos son los, los familiares, digamos, en primer grado, los padres, los hijos, los hermanos, de un paciente que ha sido diagnosticado como celíaco entran en lo que llamamos los grupos de riesgo. Y estos son los grupos de riesgo que nosotros tenemos que estudiar. Sobre el plan de estudio de esta población también ha habido muchas propuestas y de hecho hay protocolos que lo manejan de una manera y otros de otra. Por ejemplo, hay protocolos que comienzan estudiando a estos, a estos familiares con la prueba genética, es lo que se les pide de primero. La prueba genética salió negativa, se descartó. Pero si la prueba genética es positiva, hay que ahondar, porque hay un 20% de la población que tiene los marcadores positivos, pero no reúnen los otros criterios. Entonces, este hay otras escuelas que empiezan haciendo la serología y dejan los marcadores genéticos de último. Entonces hay protocolos diferentes, pero lo, lo que sí es cierto que este grupo de población hay que estudiarla También lo que ha pasado mucho que a raíz de un caso índice se empieza a hacer este la, la, el interrogatorio, la, la, la entrevista a los padres y se empiezan a descubrir síntomas y tú vas atando cabo. Entonces al final había una serie de síntomas ahí que, que estaban presentes pero que no se habían relacionado con la enfermedad. Otro grupo de riesgo que hay que estudiar son pacientes que tienen otro tipo de enfermedades inmunológicas este, y enfermedades genéticas donde la probabilidad de que esa, esa población desarrolle la enfermedad celíaca es mayor, por ejemplo, los niñitos con trisomía 21, con síndrome de Down, son okay. pacientes que son población de riesgo. Pacientes con enfermedades tiroideas o diabetes tipo 1, que son enfermedades que tienen un componente genético, entran de eso, digamos, de esa cajita de población de riesgo, a la cual hay que evaluarlo para ver cuál es su condición actual y ver qué, qué medidas hay que tomar.
0: Ok, yo quiero dejar algo claro este, y lo pregunto como si yo fuera una paciente. Está el intolerante eh, al gluten, ok, no celíaco y el intolerante al gluten celíaco. Se supone que este, que tiene pues obviamente problemas de anticuerpos, es algo más genético, más complicado, este, tiene que llevar una dieta libre de gluten, entre otras cosas, para evitar los problemas sistémicos que esta condición o esta enfermedad genera, que sí puede producir patologías importantes que pueden comprometer la vida de ese paciente, de acuerdo a usted lo explicó. Y el que es simplemente intolerante al gluten, este... Debe llevar la dieta para evitar los síntomas y las molestias que genera, pero si come gluten, quizás no tiene el riesgo so este que tiene este que es celíaco, ¿correcto? Esa es la diferencia fundamental Así. entre estos dos tipos de personas.
1: Así. La, la persona no. que es intolerante no celíaca, si consume gluten, bueno, va a sufrir las manifestaciones clínicas por las cuales, ¿verdad?, él llegó a, esa, a, esa, a ese diagnóstico. Manifestaciones gastrointestinales, digestivas, en algunas personas pueden ser manifestaciones este, de, de cefaleas, otro tipo de manifestaciones. Pero las consecuencias a largo plazo, por ese efecto de esos anticuerpos en todo su, su sistema, no las va a tener. Ok. Ahora, el hecho de ser
0: eh, diagnosticado como eh, celíaco, en la infancia, y que en ese niño no se pueda comer nada que tenga gluten. ¿Genera algún tipo de, de problema en su desarrollo y crecimiento, doctora? Sí.
1: Ahí es justamente lo, lo importante que en el equipo que, que, que interviene y que acompaña al paciente celíaco y a su familia, esté conformado ¿verdad? con los especialistas que van a apoyar justamente todo lo que es el plan de alimentación de esta persona para que esa alimentación, al retirar los alimentos que aportan gluten y todas aquellos otros alimentos, los alimentos naturales que tienen la proteína, el gluten, y todos los alimentos, ¿verdad? digamos, industrializados, donde se utiliza como un compuesto, a veces declarado, a veces no declarado, el gluten, se retire. Ese plan de alimentación quede estructurado de una manera que no represente un riesgo nutricional. Al principio del tratamiento, el paciente celíaco muchas veces tiene que omitir los lácteos porque tiene una intolerancia que es transitoria a la lactosa. Entonces, este, aparte de todo lo que tiene que ver con el gluten, se eliminan los lácteos. Entonces, hay que adecuar ese plan de alimentación para que siga aportando el nivel de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, de los minerales de manera adecuada, especialmente como tú señalas, si es un niño que está en periodo, ¿verdad?, de crecimiento. Entonces ahí es lo, lo importante, el rol fundamental del nutricionista o nutrólogo haciendo que esa adecuación de la dieta sea de tal manera que aunque se eliminen algunos alimentos, ¿verdad? no ponga en riesgo nutricional la salud de este, de este paciente y tiene que ser un seguimiento muy, muy cercano porque... Las transgresiones dietéticas son, son frecuentes, sobre todo al, al inicio, mientras hay un, una adaptación familiar a esta nueva nuestra nueva forma de alimentarse.
0: Bueno, y ahí viene también las complicaciones de conseguir en el mercado alimentos realmente libres de gluten, que ese es otro tema también muy, muy amplio. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora en regenerar esa vellosidad y desinflamar el intestino al no consumir gluten para que este paciente celíaco Vea la mejora.
1: Sí, Fíjate, lo, lo, todo va a depender del daño inicial, por supuesto. Al tener mayor compromiso, mayor daño en la mucosa, el tiempo de recuperación va a ser mayor. ¿Qué es lo que está escrito? Que los síntomas clínicos, el dolor, la distensión, la diurrea, los síntomas, sobre todo los en la presentación clásica, empiezan a mejorar a la segunda semana del de tratamiento. Hay una, ya hay una mejoría, pero los síntomas desaparecen realmente cuando hay una verdadera adición, verdadero cumplimiento de la dieta aproximadamente a los seis meses. La mucosa intestinal también empieza a recuperarse en un promedio de unos seis meses, pero puede tardar incluso hasta uno o dos años en que esa mucosa esté completamente regenerada. Ahí influye mucho el daño inicial, cuánto, cuánto, cuánto de severidad había en, esa, en ese daño inicial. Aquí hay algo muy importante que el seguimiento clínico, ¿verdad? No necesariamente va a significar una nueva biopsia intestinal, simplemente se va llevando al paciente con parámetros bioquímicos del laboratorio y la clínica y no, no es necesario repetir una biopsia para decir, ya está este, recuperada esta mucosa, cosa ah, que okay. anteriormente se recomendaba. Ok. Ahora, eh, obviamente
0: la celiaquía es una enfermedad, eh, ¿cuándo pasa a ser una condición? ¿Es una enfermedad crónica? Eh,
1: esas tres preguntas en una. <risas> es una enfermedad crónica porque requiere un tratamiento crónico que es la dieta que es deformida pero nosotros podemos hacer, ¿verdad?, que esa enfermedad pase a ser una condición una vez que se ha, este, 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 este paciente está, se ha estabilizado, el daño intestinal, digamos, se ha revertido, está completamente adaptado a su plan de alimentación sin que haya, digamos, transgresiones dietéticas, y del punto de vista clínico y bioquímico tenemos los parámetros, ¿verdad?, completamente negativizados, los anticuerpos que dijimos que inicialmente nos servían para el diagnóstico, ellos se van negativizando. Entonces, periódicamente uno los va midiendo y ellos van bajando y llega un momento en que en la gran mayoría de los pacientes se hacen negativos. Y es en este momento donde uno dice, Esta, este, esto, esto que comenzó como una enfermedad, en este momento podemos hablar de que es una condición y es eso eso que decimos ahora, este esta persona que tiene celiaquía este niño este adolescente este adulto es un niño o un adolescente un adulto sano pero que come diferente ahí estamos ante la condición
0: sí claro es es sano decir, porque como en este momento como está
1: comiendo adecuadamente,
0: ya es sano, tiene la condición, pero no manifiesta la enfermedad porque no está pues, eh, consumiendo el gluten, que es lo que genera la, la enfermedad como tal. Pero es crónica, es lo que usted dice. Si comienza a padecer gluten, se va a trastornar el intestino, van a volver a afectarse las vellosidades y van a, a comenzar o pueden comenzar a surgir todas esas modificaciones sistémicas que pueden desencadenar una enfermedad realmente de importancia. ¿Es así?
1: Así exactamente es así.
0: Okay.
1: En el momento Ahora. que es la condición, es cuando tú dices, mira, él es sano pero come diferente y tiene que seguir comiendo diferente para seguir siendo sano.
0: Claro. Ahora, ¿qué es necesario el gluten para la alimentación de una persona?
1: Bueno, fíjate necesario si se hace la sustitución adecuada, porque el gluten es una proteína de origen vegetal, que está uh -huh. en estos alimentos de origen vegetal. No es un alimento imprescindible, no es un nutriente imprescindible. Entonces, si se hace sustitución adecuada, ¿por qué? ¿Por qué decimos adecuada? Porque los alimentos que contiene el, 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 el gluten, especialmente el trigo, en, nuestro, en nuestra cultura, digamos, gastronómica del consumo, son alimentos que tienen un aporte importante, ¿verdad?, de lo que es el requerimiento calórico diario. Entonces, si hay una sustitución adecuada, no, no va a pasar nada. Y es la demostración de los pacientes que ya están adaptados a su dieta y, y están funcionalmente sanos. Entonces, este no es un alimento, digamos, imprescindible, se puede sustituir por otro, y ahí está pues, justamente la gracia de hacer ese plan de alimentación con todas estas otras opciones. Recordemos que, que hay seis grupos de alimentos y el gluten, por ejemplo, no está presente en los vegetales, no está presente en las frutas, no está presente en las grasas, los granos no tienen gluten, los tubérculos. Entonces, si uno se pone a ver, hay una gran cantidad de opciones ¿verdad? que podemos nosotros utilizar para sustituir por supuesto lo que tú decías, los productos libres de gluten que se necesitan por ejemplo una harina libre de gluten que podría ser una harina de fécula de, de, de papa o de yuca son más caros que, un, claro. un, que el mismo alimento de, entonces caro y a veces lo que tú comentabas el acceso, a veces uno no va al abasto de la esquina y va a conseguir una harina libre de gluten claro. son sitios que a veces entonces eso sí impone a, a, a las familias la necesidad de, bueno, de generar unos ciertos mecanismos para poder también manejar esta situación que al principio genera estrés y es lo que es. se han visto en los estudios de calidad de vida, que los pacientes cuando empiezan la, la dieta mejoran de sus síntomas digestivos, pero también hay otras cosas que se afectan claro. como la, la preocupación o la parte económica estas, estas estos alimentaciones pueden ser hasta 400% más costosas, esos estudios se han hecho, y el porcentaje de incremento en el costo este, es, es, es algo a tomar en cuenta. Ok, este, ahora antes de comenzar a responder,
0: porque quiero dedicar tiempo a responder las preguntas que han surgido. Y por cierto, a las personas que quizás se están conectando tarde, no se preocupen, eh, el live va a quedar este, guindado con sus dificultades del comienzo en el IGTV para que lo puedan ver desde el principio. Eh, vamos ahora a los intolerantes al gluten no celíacos. Eh, en algún momento usted dijo en la conversación que ellos podían o pueden en algún momento superar lo que es esa intolerancia y curarse de esa intolerancia. ¿Qué tan factible es eso y qué debe hacer ese intolerante al gluten para llegar a, a esa sanación?
1: Sí, este, eh, lo que comentaba sobre esto es que eso es algo que se está ahorita debatiendo mucho. Uh -huh. el En el caso del alérgico, sí, definitivamente eso es algo que se supera el alérgico al gluten lo va a, a, a superar, pero el intolerante no celíaco es tema ahorita de debate si la recomendación debe ser la continuidad de la dieta de por vida o en estos pacientes se pueden hacer este pruebas de de provocación, re, de reintroducir el alimento. Eso es algo que se está estudiando. No hay claridad y no hay, una, no hay un pronunciamiento, digamos, universal para este manejo. Entonces, ahí, ahí el manejo tiene que ser con mucho, muy, muy individualizado. Conozco muchos este casos de adultos intolerantes no celíacos que este, se mantienen muy, muy apegados a, a, su, a, su, a su alimentación libre del gluten, porque las veces que... A, a, han probado este liberar la dieta, han tenido mucha sintomatología, entonces en este sí. momento, la recomendación debe ser el manejo individualizado y estar atento a qué, qué, qué resultados dan estos nuevos estudios y si realmente va a haber un lineamiento, porque lo que se está buscando es saber si realmente este paciente, por algún mecanismo que todavía no está bien, bien definido, pudiera estarse sometiendo a un riesgo de alguna patología a largo plazo, este si este, se libera la dieta. Claro.
0: Ok, aquí hay una muy buena pregunta este, que formularon a través de las historias que dice, si ya fui diagnosticada y cumplo mi dieta, ¿es normal seguir con algunos síntomas? Aftas, hematomas, pregunta.
1: Ahí lo primero, lo, lo, lo esperado, es que si la dieta es, es estricta y el consumo de gluten, ¿verdad?, ha sido este controlado, que la sintomatología vaya revirtiendo. Las aftas, los hematomas, tienen que ver con todavía actividad de la enfermedad. Entonces ahí lo primero que tendríamos que buscar es eso que se ha llamado ese consumo oculto, que algunos alimentos, algo de que se esté comiendo, este tenga gluten y no esté declarado. Nosotros en Venezuela no tenemos todavía una legislación que obligue a los, a la industria de los alimentos a reportar el contenido de gluten en estos en los alimentos. Entonces, ahí podría haber una de, la, de las razones. Lo otro es la contaminación cruzada, que es todo un tema, ¿verdad?, de que a lo mejor este si es, he sido cuidadosa en, en la selección de mis alimentos libres de gluten, pero donde se procesa el alimento, donde se prepara, con los utensilios con los que yo estoy utilizando, puede haber alguna contaminación cruzada Ahí en primer lugar habría que, que revisar si no hay realmente, en, en el caso que nos plantea, la primera digamos, opción sería ver si realmente no hay un consumo punto. Ahí para eso son de utilidad los marcadores de laboratorio, los anticuerpos, que también nos ayudan al diagnóstico, nos ayudan a detectar la presencia de gluten este, en, la, en la dieta. Ahorita bueno, se están desarrollando... Oh. Eh, ¿Qué garantía podemos tener, por lo menos en nuestro país,
0: que en los restaurantes que nos ofrecen cosas libres de gluten o alimentos, platillos libres de gluten, lo tengan, incluso este, la contaminación cruzada con la avena? Por ejemplo, que la avena en teoría no debería tener gluten, pero precisamente por eh, la forma en la que se empaca, se envasa y se procesa, puede contaminarse y por eso es que no se puede consumir avena, ¿no? Entonces yo creo que, que básicamente hay que tratar de comer lo más natural posible, por lo menos, repito, en países como el nuestro.
1: Así es, sí. Este, la contaminación, es Algo que hay que tener en cuenta, el consumo no declarado en algunos productos, ¿verdad?, este, eh, en el caso de ella, creo que lo primero es como meter bien la lupa para descartar este consumo. Y lo otro, que las pruebas de laboratorio, como te decía, los anticuerpos antitransglutaminasa tipo IGA son eh, eh, de ayuda para este, detectar que hay consumo de gluten en la dieta. Ahora se han desarrollado, se están desarrollando nuevas pruebas de laboratorio que se van a, a utilizar para medirlas en este, no en sangre, sino en ese, y parece que son más sensibles que este otro anticuerpo. Entonces, también este, este es, es, es como, como otra, otro, otro recurso para poner en evidencia si hay un consumo oculto de, de gluten.
0: Ok. Eh, voy rápidamente con las preguntas, doctora. Este, Vamos a tratar de dar respuestas cortas para lograr atender a todos. Aquí dicen, feliz noche, sí. tengo años con colon irritable y hernia y atal. Nunca me han diagnosticado celíaca, actualmente con cuadro crítico que mejora con la supresión del
1: gluten. Me realicé prueba y sale bajo. sí. Bueno, la, en, en los adultos una de las formas de presentación, este, en la cual hay que hacer diagnóstico diferencial es justamente el, el intestino, el intestino irritable. Entonces, bueno, hay, hay que hacer, digamos, este, ponerse en manos del gastroenterólogo, del gastroenterólogo para hacer, digamos, todo el screening completo y realmente hacer el diagnóstico, el diagnóstico diferencial. También recordemos que hay otras enfermedades que pueden también hacer que haya una clínica muy muy parecida. Entonces, este, el diagnóstico diferencial hay que hacerlo este, siguiendo, digamos, las pautas de criterios de diagnóstico. ¿Qué estudios deben
0: hacerse? ¿Qué es lo recomendable? Preguntan también, doctora Mariana, ¿cómo reconocer las anemias antes de que sea muy tarde?
1: ¿Me repites? ¿Estudios para reconocer sí. las anemias? No.
0: Eh, con, para reconocer, me imagino, la celiaquía o la intolerancia no celíaca y, y también otro me, me diagnosticaron celíaca por un examen de sangre y de acuerdo a un número. Y aquí dicen, ¿cómo reconocer las anemias antes
1: de que sea muy tarde? Son varias preguntas. Ok. Sí, las anemias que, que nos tienen que hacer sospechar de que pudiera haber una intolerancia, una celiaquía, son esas anemias que no responden al tratamiento. Ya les digo, la mayoría de, la, de las anemias nuestras son nutricionales y uno empieza un tratamiento con los micronutrientes, con hierro, ácido fólico, complejo B, esa es la respuesta en un, en un corto, al mes, a los dos, tres meses, la hemoglobina rápidamente va ascendiendo. Cuando eso no ocurre, es cuando uno tiene que sospechar de que esta anemia, ¿verdad?, que no es nutricional, pudiera ser de una etiología, este, en este caso de, de celiaquía.
0: Ok, Dicen ¿las manifestaciones pueden ser con alergias que lleguen a un caso anafiláctico o no tienen relación?
1: No, no, porque la, la anafilaxia es como decirte la expresión más grave de una reacción alérgica y el uh -huh. mecanismo fisiopatológico no es, no va por ahí en no. el caso de una alergia al gluten o un alimento síntro, preguntan
0: también en dónde se hacen ese tipo de pruebas,
1: bueno los laboratorios que hacen los mal llamados porque la, la, mal llamados perfiles celíacos que ya hemos insistido mucho en que no se llame perfil celíaco sino cada prueba por su nombre son laboratorios especializados donde se hacen los anticuerpos antitransglutaminasa tipo IGA y junto con ese anticuerpo hay que medir la inmunoglobulina a porque hay un porcentaje de pacientes de población que tiene déficit de inmunoglobulina a y si medimos ese anticuerpo de ese tipo no nos va a servir. Tenemos que ahí cambiarnos a otro tipo de anticuerpo. Son laboratorios especializados generalmente en las clínicas más este, reconocidas aquí en Caracas, los lo
0: hace. Aquí dicen, doctora, eh, mi niña a mi niña le hicimos exámenes y salió celíaca, tiene un año y medio, hace un mes y estoy muy agobiada con su alimentación.
1: Sí, el, el inicio de la, del plan de alimentación y de todos los cambios en el estilo de vida que se propone pueden suponer una carga estresante para la familia. Es por eso que es tan importante que haya un equipo de trabajo donde haya un psicólogo, un trabajador social. Y estos aspectos psicosociales se miren mucho y desde el principio. Entonces, este, bueno, nosotros en Cania tenemos un equipo para trabajar con esto. Este, llámanos, ahorita te me puedes contactar y, y nos ponemos de acuerdo para irte, aunque estamos en pandemia, pues con este, mucha seguridad podemos este, echarte una mano.
0: A ver, doctora, eh, hay una pregunta que o un planteamiento que me parece interesante, y más tomando en cuenta que usted precisamente trabaja en Caña, este, y por supuesto eso... Eh, atiende a un sector eh, popular bastante importante que es antímano, ¿no? Estamos hablando de que Cania es el centro de atención nutricional infantil de antímano. Y alguien, Corina 44, plantea lo siguiente. Eh, la celiaquía, como otras enfermedades, solo se ven en la clase media hacia arriba, porque la gente pobre no come de manera variada, comen lo que pueden, y nunca, y lo ponen mayúscula, bien grandotote, se les ve quejándose de ningún síndrome. ¿Qué opina?
1: no, fíjate, la realidad que nosotros, podemos, que te puedo compartir teniendo ya 22 años trabajando en la comunidad de Antímano, en Caña se atienden pacientes de, todo, de toda la ciudad, de todo el país y de todos los estratos este, este, sociales. Básicamente trabajamos con poblaciones de estratos ¿verdad? menos favorecidos. Pero las manifestaciones, la proporción, la frecuencia de los casos no tiene que ver con el estrato socioeconómico. Y son muchos los pacientes que, este, que nosotros atendemos que tienen su sintomatología clásica y este, las mamás consultan por esto. Entonces, realmente lo, lo, no estoy de acuerdo con, con la descripción que hacen. Este, esta es una condición que podemos verla en cualquier, en cualquier, grupo, en cualquier grupo social y el, el, el gluten está muy distribuido, aunque nosotros somos de, de, de consumo masivo de harina precocida de maíz con pues nuestras famosas harinas, el gluten está muy presente, si no revisemos nuestras bolsas de alimento, la pasta, la pasta está absolutamente presente en todos nuestros cosas, el, el consumo de, del gluten es una cosa a través del trigo que está distribuida uniformemente en la población.
0: Claro, aquí dicen, eh, mi hijo fue diagnosticado a los 8 meses de edad, ahora tiene 15 años, toda su vida ha sido alimentado con cero gluten y es súper saludable. Después acá, eh, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Ya usted lo dijo. Eh, la única medicina para un celíaco es la dieta libre de gluten. No sé si es una pregunta o es una afirmación, pero usted puede comentar, doctora.
1: Exacto. Es, es el, el tratamiento, es el pilar fundamental del tratamiento. En algunas etapas, aparte de esto, hay que también dar algunas micronutrientes, hay que dar suplementos de hierro, suplementos de calcio, pero lo que va a quedar como algo robusto que se tiene que mantener una vez que ya se estabilice, es justamente la alimentación libre de gluten.
0: ¿Se puede comer eh, pan de masa madre? Pregunta Juan Martínez Campos.
1: El pan de masa madre se hace con qué tipo de harina? Porque en lo que entiendo que la masa madre es como una preparación que hasta donde yo, yo de culinaria pues no soy muy experta, pero, pero no. este, si eso tiene harina de trigo, pues pues no. no. Ahora sí, si lo que tú, tú conoces como masa madre es un preparado a partir de otro, bueno ahí sí, ahí me raspaste, lo, me lo apunto para, para averiguar. Bueno, si tiene
0: trigo no se puede, punto. Yo creo que es lo más simple, él debe saber con qué está hecho el pan de masa madre, ya lo vamos a averiguar. Eh, creo que es un pan con una preparación especial, pero creo que es con gluten. Ahora, eh, ¿qué debo uh, observar en un niño que me llame la atención? Yo tengo un hijo de 8 años y siempre ha tenido proceso alérgico a nivel respiratorio y, eh, y alergia tópica en sus brazos, doctora. Pregunta eh, una seguidora.
1: Sí, fíjate. La, la celiaquía da manifestaciones en piel. Este, que están más bien en piel y en el cabello. Por ejemplo, la caída del cabello eh, con, con áreas donde realmente quedan como esos pelones en el cuero cabelludo, que se llama alopecia areata, es un signo que, que, que está bastante relacionado. Lesiones tipo psoriasis, más que dermatitis atópica, psoriasis, este, son las que se, se, han, se han descrito. Este, un niño de 8 años, si te, te, para pensar esto, alteraciones del crecimiento, talla baja, y hay una cosa que es importante, que no nos confiemos mucho, porque mucha gente tiene como el paradigma que para que este, tenga celiaquía tiene que estar desnutrido. No, hay niños que están eutróficos, tienen su peso adecuado para su estatura, inclusive hay un pequeño porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad que pueden tener celiaquía, entonces el estado nutricional no no descarta un estado nutricional no descarta pero este este niño en la parte de piel este tenía síntomas más bien como los que como los que te este, he comentado qué otra cosa a este edad fracturas este, con mínimo trauma porque ya a esta edad se pueden ver alteraciones de osteopenia en estos niños también dolores musculares alteraciones en las en las articulaciones tipo artritis que es uno de los síntomas que se puede Describir de y alteraciones del esmalte dental, también es otra cosa que pude sugerir.
0: Están pidiendo su teléfono, están pidiendo su contacto, están está escribiendo por WhatsApp, por aquí, por todas partes, doctora. Dice, buenas noches, excelente programa. Eh, a los 44 años, eh, con gliadinas elevadas cinco veces su valor, este preguntan, el resto de los exámenes de sangre normales, la, la, yo copia con gastritis, con alteraciones en las vellosidades leves, pero no me dieron grado y me dieron diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Soy celíaco o no?
1: Bien, el, los anticuerpos antigliadina se utilizaban y tenían mucho peso anteriormente. Ahora... Cuando uno analiza cuáles son las pruebas recomendadas, y la, la, la evaluación de la gliadina ha quedado prácticamente desaparecida. Entonces, en este caso habría que revisar cuáles de las otras pruebas se le hicieron y por lo que dice que la histología, la alteración histológica fue leve, esa alteración leve se puede ver en yardiasis, en alergias alimentarias, o sea, hay muchas otras, otras condiciones. La misma eh, alteración de la microbiota intestinal puede producir una leve inflamación. Entonces, yo este no te puedo decir si eres celíaco, lo que te puedo decir es que con las pruebas que te hicieron el diagnóstico, actualmente no serían las más recomendables, valdría la pena como que remirar un poco.
0: Aquí la gente de celíacos de Venezuela eh, comentan que el pan de masa madre con trigo no se puede consumir si se es celíaco por lo menos ya nos respondieron, ellos deben tener información importante al respecto. Aquí eh, tengo una duda, ¿la maicina la puede consumir eh, la bebé que está fue diagnosticada con celiaquía?
1: El, el maíz no contiene gluten, así como tampoco el arroz. Entonces, la maicina está eh, elaborada a partir del maíz, entonces es un alimento que no tiene. Ahora también hay que mirar el tema, ¿verdad?, de la contaminación cruzada, porque así como la avena se contamina, pues pudiera eventualmente. Entonces, este es algo que, pero de por concepto, al provenir del maíz, pues es, está permitido. Bueno, Igual no. que, por ejemplo, una harina de arroz que esté libre de gluten porque no haya contaminación, también es un cereal que pudiera consumir. Doctora, nos quedan tres minutos y dos preguntas rápidamente.
0: Con esto cerramos porque si no se nos corta la comunicación. Aquí dice ¿Hay relación entre las enfermedades inflamatorias del intestino y el consumo de gluten? Y la otra pregunta es, buenas noches a las dos, su opinión sobre la dieta libre de gluten en niños
1: autistas. Sí, voy a empezar por la, por la última. Este, en los niños con trastorno del espectro autista, una de las aproximaciones terapéuticas, es la dieta libre de gluten y de caseína y con mínimo contenido de azúcar libre. este Hay muchos trabajos que avalan estos resultados, sin embargo, hasta ahora no hay una recomendación, digamos, universal para que estos niños cumplan. Lo que sí es que muchos estudios han demostrado beneficios y hay muchas familias, nosotros también manejamos este tipo de pacientes, que este, las mamás son testigos de las mejorías que tienen estos niñitos. Entonces, sí hay estudios que han demostrado su, su eficacia, pero no es parte del tratam tratamiento como una recomendación universal. ¿okay? Okay. Este, y, y la otra pregunta era
0: la del intestino irritable, las enfermedades inflamatorias del intestino y el consumo de gluten. Nos queda
1: minuto y medio,
0: rapidito, doctora.
1: Sí, hay, hay una, hay, hay vinculación con esto y de hecho cuando el, el paciente celíaco no mejora, una de las cosas que hay que descartar es que tenga como patologías asociadas un síndrome intestino, una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces son patologías que están, que están bastante vinculadas. Un, un, en manos de un gastroenterólogo pues se pueden hacer todas esta, estas discriminaciones y los manejos más adecuados porque este, pueden ser diferentes en el tema bueno, de, de medicamentos. Muchísimas gracias, doctora Mariana,
0: por habernos acompañado. Estuvimos conversando con la doctora Mariana Mariño. La pueden conseguir en arroba Piso E. Ella es pediatra, especialista en nutrición clínica, miembro de la Comisión de Celiaquía de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría y gerente de salud del Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano. Caña. Gracias por este contacto. Cualquier pregunta la pueden formular directo por DM a mi, mi invitada y además este live va a quedar grabado para todos ustedes a partir de este momento en IGTV. Muchísimas gracias, doctora, por la paciencia y por todo.
1: Gracias a ustedes y bueno, estamos a la orden en Caña y en la Sociedad de Pediatría y en Fundación de Celíacos de Venezuela.
0: Seguro que, que estuvo muy conectada y respondiendo preguntas para la audiencia.
1: Así que, hasta la próxima. Hasta luego, gracias.